0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. El plan de juventud Oportunidades que ha presentado hoy el presidente López Mirax extiende la edad de los jóvenes beneficiados por las medidas hasta los 40 años. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Un plan que se prolonga hasta 2027 y que contempla 77 millones de euros para 60 acciones. Las medidas se agrupan por rangos de edad y una de las novedades es que la comunidad pone en marcha un servicio permanente de atención para que los jóvenes hagan llegar propuestas de medidas basadas en sus necesidades. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. De cara al fin de semana en la región de Murcia tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles el sábado por la mañana. El resto tendremos un ambiente más despejado pero con un descenso de las temperaturas quedándose en valores de 16 grados en Águilas, 15 en Murcia, en Mazarrón, 14 en Cartagena y Molina, es Segura, 13 en Lorca y Cieza, 12 en Yeclao, los 11 en Caravaca de la Cruz. El viento será de noroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 16 grados a esta hora en el centro de Murcia. Enseguida vamos con el plan oportunidades del gobierno regional. Antes destacamos algunos sucesos. Por un lado, una riña entre los miembros de dos familias en el barrio cartagenero de Los Mateos termina a tiros. Varias llamadas a la policía alertaron de la reyerta. Un hombre y una mujer explicaron a los agentes de la policía local de Cartagena que habían sido agredidas y que al intentar huir y refugiarse en su domicilio habían escuchado disparos. Los agentes hallaron en el lugar restos de proyectiles procedentes de armas de fuego, así como daños por los impactos en varios vehículos aparcados. En la zona. La policía ha identificado a cinco personas como implicados en un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, según ha explicado el concejal de seguridad ciudadana de Cartagena, José Ramón Yorca.
0: Fruto de la riña entre dos familias de etnia gitana por unas cuestiones amorosas entre eh, miembros de ambas, de ambas familias. Lo que empezó eh, con una fuerte discusión acabó eh, con. Con el enfrentamiento de, de componentes de ambas familias eh, se está investigando la posibilidad de que se utilizaran en dicha reyerta eh, armas de fuego.
1: Por otra parte, agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres y dos mujeres como presuntos miembros de un entramado criminal dedicado a la venta de droga en la zona de Mar de Cristal, en Cartagena. En concreto, han sido detenidos como supuestos autores de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico al considerar que son responsables de varios inmuebles que estaban siendo utilizados para la venta de sustancias estupefacientes y cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor. Los agentes han intervenido en los diferentes domicilios, casi mil plantas en avanzado estado de crecimiento. Varios de los detenidos tienen antecedentes por otros delitos similares cometidos anteriormente, según ha explicado un portavoz policial.
0: Una de las investigaciones desarrolladas por los agentes especializados de la Policía Nacional les condujo hasta seis inmuebles situados en la pedanía cartagenera del Mar de Cristal, donde, tras las pertinentes autorizaciones judiciales, se pudo intervenir una plantación de marihuana compuesta por casi mil plantas en diferentes fases de crecimiento, 340 gramos de cocaína y una pistola.
1: Y la Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer el abandono de cuatro perros de raza mestiza en un paraje de Águilas que se ha saldado con la localización e investigación de dos vecinos a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales. Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre cuando la policía local de Águilas informó a la Guardia Civil de que habían abandonado cuatro canes en las instalaciones de la protectora de animales del municipio. Lanzaron a los perros por encima de una valla de aproximadamente dos metros de altura. Explica un portavoz de la Benemerita.
0: Según la denuncia presentada por los responsables de la protectora de animales, varias personas abandonaron a cuatro canes en sus instalaciones, lanzándolos por encima de una valla de dos metros. El informe veterinario realizado a los animales abandonados constataba un estado higiénico-sanitario altamente deficiente, con suciedad, cúmulos de pelo muerto en todos ellos, parasitosis externa, alteraciones térmicas como eczemas, conjuntivitis y otitis. Además, los canes abandonados carecían de identificación y tratamientos obligatorios, como las vacunas, y mostraban signos de estrés, excitabilidad e hiperactividad. Dada la precaria situación en la que se encontraban los animales, estos fueron intervenidos y puestos a disposición de una protectora de animales para su cuidado y manejo, donde se estima que posteriormente se pondrán en adopción.
1: Y dos hombres han resultado heridos por arma blanca durante la pasada noche, uno en Rincón de Seca y otro en Espinardo. En Rincón de Seca, un joven de 19 años terminó en el suelo sangrando a consecuencia de las heridas producidas por una agresión con arma blanca. La Policía Nacional lleva a cabo la investigación del caso del que no han trascendido más detalles. Además, en Espinardo, un hombre de 33 años resultaba herido por arma blanca en una pierna en la calle Calvario. Ha sido trasladado al Hospital Morales Meseguer por los servicios sanitarios. Y también les contamos que bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Murcia y agentes de la Policía Local han rescatado este viernes a un, una bebé de tres meses que se había quedado accidentalmente encerrada en el interior del coche de sus padres en la pedanía del Palmar. Todo ha quedado en un susto para sus padres, según los bomberos de Murcia, que han celebrado que la niña se encuentra en perfecto estado. Y ahora sí, les recordamos que el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha presentado oportunidades, el nuevo plan de apoyo a la juventud para el periodo 24-27 en la región de Murcia, que extiende la edad de los jóvenes beneficiados hasta los 40 años. El plan contempla 60 medidas y un presupuesto de más de 77 millones de euros. Una de las novedades de esta hoja de ruta es que la comunidad pone en marcha un servicio permanente de atención para que los jóvenes hagan llegar propuestas de medidas basadas en su necesidades.
0: Hemos reservado ya un millón de euros para las medidas que planteéis en los cuatro primeros meses del año y que se pondrán en marcha en el segundo semestre de 2024. Desde hoy, en la región de Murcia eres joven hasta los 40 años. Entiéndase que esta es la edad para aplicar las medidas que marquemos, las medidas que nos implican, los 40 años. Oportunidades va a arrancar, este plan va a arrancar con 60 medidas y un presupuesto de más de 77 millones de euros para 2024.
1: El plan Oportunidades se articula en tres bloques de medidas según la edad de los jóvenes. Comienza centrado en las personas de 14 a 24 años, con medidas centradas en la cultura y el ocio. Actúa de 25 a 30 años con acciones más orientadas al empleo y gana de 31 a 40 años con medidas especialmente orientadas a la adquisición de un hogar. Pues precisamente les contamos que buena parte de los 5.000 jóvenes que presentaron el bono joven de alquiler están a la espera de que la Consejería de Fomento les abone el dinero. Se trata de una iniciativa del Gobierno de España que gestionan las comunidades autónomas. Se presentó como una herramienta para ayudar a los menores de 35 años a pagar el alquiler de hasta 250 euros al MER por los daño, dos años de vigencia. La subvención llega a un máximo de 6.000 euros. Fue en 2022. Ahora los jóvenes del sindicato UGT aseguran que el 90% de las peticiones aceptadas están sin pagar porque a la consejería se le ha desbordado el trabajo para gestionar los expedientes según nos cuenta Miguel Ángel García.
0: Esta ayuda del alquiler realmente ha supuesto un atasco brutal en los servicios de vivienda de la comunidad autónoma y hasta final de año no se ha podido responder ni siquiera a la mayoría de las solicitudes. A día de hoy, desde la UGT, desde RUGE, el Grupo Joven del Sindicato, estimamos que más del 90% de las personas jóvenes que tienen derecho a cobrar este bono del alquiler no lo ha recibido aún. Creemos que para finales de febrero o marzo llegarán los primeros pagos. Aquí ha habido un, una falta de recursos muy importante
1: por otro lado, se ha desarrollado la Conferencia Sectorial de Vivienda con la ministra del Ramo, Isabel Rodríguez. Hasta Madrid se ha desplazado el consejero José Manuel Pancorbo, quien ha pedido que los edificios que quedaron en esqueleto durante la crisis inmobiliaria de los años 2008 y 2009 obtengan a convertirse en viviendas con alquiler asequible. Pancorbo también ha pedido que se simplifiquen los trámites administrativos, es decir, que haya menos burocracia que superar para alcanzar alguna ayuda.
0: Hemos pedido que se simplifique para que tanto los ciudadanos Puedan obtenerla de forma más sencilla y la burocracia se reduzca para que los funcionarios puedan tramitar la ayuda de forma más ágil. Nuestro objetivo es que las ayudas lleguen a la ciudadanía lo antes posible. Como novedad, desde la región de Murcia hemos transmitido una propuesta que nos ha llegado al sector inmobiliario y es que aquellos edificios que quedaron en esqueleto durante la crisis inmobiliaria de los años 2008 y 2009 puedan ser objeto de beneficiarse de la ayuda del programa 6, de forma que puedan convertirse en viviendas con alquiler asequible.
1: Primera reunión de la Mesa del Secano. La Consejería de Agricultura y los sindicatos agrarios han constituido la denominada Mesa del Secano que pretende encontrar soluciones a los problemas a este tipo de agricultura que supone el 50% de la superficie agrícola de la región. En la primera reunión ya se han puesto deberes. Van a proponer la modificación de los ecoregímenes para que el secano también tenga ayudas de la política agraria común y van a encargar estudios para mejorar estos cultivos, según ha explicado la consejera Sara Rubira.
0: Pues Por una parte, uno de los estudios se va a analizar las variedades... De, de los cultivos de secano, eh, que va a ayudar siempre también eh, para marcar la línea de trabajo que se tiene que seguir. Se, los, los estudios se los hemos encargado eh, a, la, a Limida. Y otro de, lo, de los estudios es pues, para estudiar eh, los costes de la ganadería extensiva y ayudar a los a ganaderos a la hora de toma de decisiones y que tengan datos reales de, de esos costes.
1: Desde el Sindicato Agrario UPA, su presidente Marcos Alarcón ha valorado muy positivamente la propuesta que se ha puesto en marcha en esta mesa del secano.
0: Y que realmente su importancia vendrá determinada por las conclusiones que alcance y por las medidas que adopte y por los apoyos que preste a ese territorio que es un lugar inhóspito en la región de Murcia para desarrollar la agricultura y la ganadería, el secano de la región de Murcia. Es un secano eh, con muchas más dificultades que los secanos de otros territorios de la región porque nuestra pluviometría es muy inferior, porque las condiciones son eh, muy complicadas, porque cuando llueve pues no suele hacerlo en el momento oportuno para los cultivos.
1: En el municipio de Murcia, las obras de movilidad que se han realizado estos últimos meses no permiten llevar el tranvía hasta el barrio del Carmen tal y como estaba pensado. Lo dice un informe técnico del ayuntamiento que alerta que la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen es incompatible con las obras de movilidad realizadas durante el gobierno municipal del PSOE y obligaría a demoler cerca de 11 kilómetros de los nuevos carriles segregados. Si se mantiene la actual estructura del plan de movilidad al que está obligado el ayuntamiento en los próximos cinco años, si no quiere devolver el dinero de Europa hay que redactar otro proyecto nos lo ha contado en Onda Cero el concejal de movilidad Juan Francisco Muñoz
0: Entendemos que el tranvía hubiera que pasarlo por el por el trazado en el que el proyecto que nosotros dejamos hecho podría podría hacerse supondría la eliminación prácticamente de 11 kilómetros 7 de carriles bus y 3 de tres y pico de carriles bici lo cual resulta absolutamente incompatible cuando además me han estado diciendo que eso había que ejecutarlo porque si no perdíamos la financiación europea entonces no se puede soplar y sorber al mismo tiempo.
1: Muñoz asegura que siguen con la intención de que llegue el tranvía a esa zona de la ciudad, que mandarán un nuevo proyecto al gobierno de España y que trabajarán para que haya financiación de todas las administraciones. Y sepan que la tasa de infecciones respiratorias agudas ha aumentado en la región de Murcia en la segunda semana del año del 8 al 14 de enero, con una incidencia de 1.350 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 1.283 casos en la semana anterior. Son las 19 horas y 33 minutos. La comunidad continúa reforzando los servicios de atención domiciliaria que perciben 3.000 personas con dependencia reconocida de la región para promover su permanencia en el hogar y en su entorno comunitario, según informa el Gobierno regional. En el caso del municipio de Cartagena, la partida presupuestaria se duplica hasta los 4,3 millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. El servicio de ayuda a domicilio, sin duda alguna, es muy importante porque permite también la permanencia de las personas mayores, las personas con dependencia en su hogar. De ahí que hayamos incrementado el presupuesto para la ayuda a domicilio en este año, un incremento de duplicarlo hasta alcanzar los 24 millones de euros para incrementar el número de horas, pero también para poder ampliar la cobertura y que pueda llegar a más personas. Aquí en Cartagena, con este incremento hasta llegar a los 4 millones, vamos a conseguir reducir la lista de espera en torno a un 70%. Y la colaboración entre la comunidad y UNICEF permitió en 2023 llevar a cabo proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y de ayuda humanitaria en Mauritania y Senegal, además de la ayuda de emergencia concedida para paliar las necesidades provocadas por el terremoto en Turquía y Siria. Esta cooperación se dirigirá en 2024 a acciones en Cuba y Mozambique. En total, la Administración regional ha destinado 170.000 euros para financiar estos programas impulsados por la ONG a lo largo de estos dos años, que han analizado el consejero de Presidencia, Marcos Ortiz, Ortuño y la presidenta autonómica de UNICEF, Amparo Marzal. Ortuño ha destacado que estas ayudas permiten desarrollar en 2023 y 2024 programas para combatir la violencia e impulsar la escolarización. Quisiera
0: destacar que en 2023 UNICEF recibió 110.000 euros del gobierno regional, lo que les permitió llevar a cabo distintos proyectos en Mauritania o en Senegal para reducir las desigualdades en la educación, proyectos que han permitido, entre otras cosas, pues que los más jóvenes puedan alejarse de los casos de, de, y de los problemas de violencia sexual. Y también en 2024 quisiera destacar que UNICEF llevará a cabo distintas iniciativas, como por ejemplo en Cuba, donde se restaurarán los techos de 40 escuelas y también en Mozambique se llevarán a cabo acciones formativas para eh, proteger y para defender los derechos de la población adolescente.
1: También les contamos hoy que la región estará presente de nuevo en Madrid. Fusión, la cumbre gastronómica más importante con el objetivo de reivindicarse como una de las mayores potencias gastronómicas del país. La vigésimo segunda edición de este evento se celebrará del 29 al 31 de enero bajo el lema donde todo empieza. La consejera de Turismo, Carmen Conesa, ha destacado que Murcia participa con un programa de actividades más llamativo que nunca, que recoge, entre otras cosas, 40 demostraciones gastronómicas y catas. Conesa ha recordado que el estudio sobre la percepción del Turista sobre el Destino de la Región de Murcia, realizado por el Instituto de Turismo en colaboración con la Universidad, afirmó que por primera vez la gastronomía se sitúa prácticamente al mismo nivel que el sol y playa. No cabe duda pues de que nuestra gastronomía se ha convertido en uno de los eh, principales factores de atracción y elementos más representativos de nuestra oferta turística regional y se sitúa ya pues muy cerquita, muy cerquita de nuestro clásico producto de sol y playa. Y y queremos demostrar también, por supuesto, en este gran certamen que estamos a la vanguardia, que estamos en esos términos altísimos de creatividad y también, por supuesto, de la mano de la sostenibilidad y del respeto a la tradición. Y sepan, por otra parte, que la comunidad autónoma y los agentes sociales y económicos de la región perfilan los últimos detalles de una nueva estrategia de seguridad y salud laboral para el periodo 2024-2028 que dispondrá de seis ejes estratégicos para lograr que los lugares de trabajo sean sanos, seguros y saludables a través del impulso de la formación, investigación, divulgación, control, apoyo, gestión e incentivos. El consejero de Educación y Empleo, Víctor Marín, ha mantenido una reunión técnica con los representantes de comisiones sobre a su GT y CROEM, en la que han destacado el consenso institucional en la lucha contra la siniestralidad en la región de Murcia.
0: En esta reunión se ha reconocido el esfuerzo desarrollado para el alcance de consensos de una estrategia que se ha confeccionado a través de la celebración de mesas de trabajo. Una de mis prioridades al asumir las competencias en materia de trabajo hace cinco meses ha sido reunirme con los agentes sociales y económicos para impulsar esta hoja de ruta tan necesaria para seguir impulsando acciones que mejoren la seguridad y salud de nuestros trabajadores y por reducir los accidentes.
1: Y sepan que un total de 640 opositores están convocados para examinarse este domingo para optar a las 32 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud en cuatro categorías de personal estatutario. Las pruebas se desarrollan a partir de las nueve y media en la Facultad de Económica y empresa de la Universidad de Murcia. En deportes muy pendientes de Carlitos Alcaraz y de la agenda del fin de semana, Victorio de Aro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que Carlos Alcaraz juega su tercera ronda en el Open de Australia contra el chino San Yunchen, 18 años, jovencito, viene de la Huelcar y Carlitos es claramente favorito para pasar, insisto, a los 32 avos. Ojo porque... El Cartagena busca en segunda el domingo por la tarde seguir con la buena dinámica después de competirle muy bien al Valencia de primera de golear al Villarreal B4-1 la pasada semana. Pues ahora a por otro buen partido en el Sardinero, ya con Arnau Ortiz, junto al resto de la plantilla en primera federación, sin embargo, incendio. Con el Real Murcia, con un vestuario por los aires, esto ha dicho hoy en la previa, Alfaro no habla del partido, habla de la situación con algunos jugadores dentro del vestuario. Como máximo responsable no voy a permitir, no voy a consentir el que nadie en mer del trabajo, el que nadie eh, falte el respeto a los compañeros, falte el respeto a, a, a los técnicos, falte el respeto al trabajo que se hace, falte el respeto al proyecto, eh, al escudo, a todo. Pues entre tanto el domingo a las 12 recibe el Atlético Baleares, muchos partidos también de segunda y tercera federación donde hay muchos equipos de la región. Pero nos centramos ahora también en baloncesto porque el Dreamland Gran Canaria recibe mañana a Lucan de Sito Alonso, renovado el técnico madrileño, el entrenador con más partidos de la historia del club. Y el Le Plata en baloncesto también sábado por la tarde. Zamora y Odilo CB Cartagena se ven las
1: caras en el primer título de la temporada, tercer peldaño del baloncesto nacional. Pues continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.